0: ¡Ey, ey! ¡Alto! Hoy no es el mejor día para pasar la introducción, porque si no te has dado cuenta, estamos ya en el episodio 50 y quiero dar mucho las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí en este camino, sobre todo a los que lleváis escuchándome desde hace tiempo y a los que, bueno, a los que os habéis enganchado últimamente, ya que me gusta que están subiendo mucho las reproducciones, aunque... Siempre que tengáis alguna, alguna duda, siempre que escuchéis el podcast y decís, Mmm, me ha quedado esta duda, ¿dónde la podré resolver? Bueno, quiero deciros que siempre en la descripción dejo los links de todas las redes sociales, tanto las del invitado como las mías, y... Ahí tienes un canal para responder todas esas dudas o para poder solventarlas. Y además, para el, para el especial 50, como no, me traigo a Revert Finance, que es una aplicación que utilizamos todos... ...o la mayoría de los que estamos en DeFi por lo menos la hemos utilizado alguna vez... ...aunque sea para trastear un poco. Y hoy, en el episodio, eh, Mario, que es el CEO de, de Revert, mmm, si no tienes mucha idea de DeFi... ...no te preocupes porque va a explicar, o sea, explica bastantes cosas... Y sobre todo yo le pregunto siempre enfocado a, a gente que no está tan metido en DeFi cómo puede meter un pie y, y cómo River Finance puede echarle una mano en ello. ¿no? Sobre todo como su proyecto se, desa se, se desarrolla o se enfoca en Uniswap y en las posiciones de LPs y ahora ya están aumentando más AMMs, pues sobre todo creo que es una, una buena un buen podcast, una buena charla para aprender sobre ello. No quiero darte mucho más el coñazo, pero si os dais cuenta, hemos cambiado un poco de estrategia dentro del podcast. Estamos trayendo mucho más desarrollo. Me gusta que vengan muchos proyectos al podcast. Creo que es más productivo para la gente, ¿no? Creo que a los creadores de contenido les veis todos los días y pare parece que ya os sabéis su vida. ¿no? Entonces, creo que lo mejor es traer a gente que esté desarrollando dentro de la industria. Y el podcast de hoy... No le he preguntado tanto por trabajos web 3, como he hecho en los últimos episodios, sino que ya nos hemos ido un poco más directos a ver qué es lo que está desarrollando, cómo, por qué y cómo nos ayuda a nosotros. Así que nada, nos vemos dentro del episodio y también nos vemos todos los domingos en Twitch, que os dejaré todos los links en la descripción. ¡Un saludo! Buenas tardes a todos, hoy estamos con Mario Romero, estamos aquí con el Revert Finance y voy a dejar primero, como siempre, que se presente el invitado, así que Mario, buenas tardes, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y qué gusto poder platicar contigo otra vez. Eh, pues soy Mario, eh, fundador de Revert Finance, eh, nosotros... Eh, digo, yo digo que siempre somos una especie de agregador de protocolos AMM, pero en vez de enfocado a, al trader, como sería eh, One Inch, eh, nosotros estamos enfocados a los LPs, ¿no? Eh, y de esta forma hemos construido diferentes herramientas que, que nos dimos cuenta, como LPs nosotros, que hacían falta, ¿no? Pero empezamos por ofrecer unas mejores analytics que te dejaran entender cómo, cómo se estaba comportando tu posición, eh, en cuanto a rendimiento, PNL, APR, etcétera eh, Hemos de ahí avanzado a pues, eh, otras herramientas de Analytics Como eh, lo que llamamos el backtest Initiator Que te permite antes de iniciar una posición en Uniswap D3 eh, Pues digamos hacer un Backtesting con los parámetros que, que puedes elegir y cambiar Como pueden ser el rango de precios o los pools que, que, es, que escojas y bueno, ver cómo se hubiera comportado tu posición viendo para atrás si le hubieras empezado en un periodo previo. Eh, también eh, hemos, nos hemos dado cuenta, tras haber hecho varias entrevistas con, con usuarios, eh, especialmente constantemente, pues eh, diferentes eh, como puntos en los que se pudiera mejorar la experiencia, ¿no? Y un ejemplo de eso es eh, pues acciones repetitivas como poder hacer compounding a los, a los, eh, a los fees que se acumulan y de esta manera eh, pues, eh, eh, construimos un protocolo que automatiza esta función, ¿no? Entonces, uno activa, o sea, tiene su posición de Uniswap B3 y activa el auto compounding y, bueno, tenemos eh, eh, por atrás pues, este contrato que permite que cualquier persona, eh, cualquier bot en realidad controlado por personas pueda tomar los fees que se han acumulado eh, e invertirlos directamente en la posición y el incentivo para hacer eso es que se puede llevar 1% de de estos fees, ¿no? Entonces, siempre y cuando el costo de gas que pagan los, los bots sea menor a este 1%, pues de esta manera se automatiza el, el compounding. Eh, recientemente lanzamos una funcionalidad, o sea, otro contrato que permite, eh, simplificar, eh, funciones que pueden ser un poco, eh, estorbosas en, en Uniswap v 3 como calcular, eh, si quieres agregar liquidez a una posición que ya tienes prehecha, eh, y quieres hacerlo desde un token tercero, digamos que tu posición está en ETH y BTC y tú tienes USDC y quieres agregar eh, liquidez a esa posición, pues tendrías que hacer dos, dos swaps, ¿no? De USDC a ETH, de USDC a BTC, pero más que eso, pues tienes que calcular exactamente, digamos que quieres agregar 100 USDC, tienes que calcular exactamente qué proporción, eh, dependiendo de, del precio del pool y dependiendo de tu posición, eh, tendrías que swapear, ¿no? Y lo que hace este contrato es que lo automatiza de tal manera que con un clic eh, hace los dos swaps en la proporción correcta y agrega la, la liquidez, ¿no? Y lo mismo a la hora de retirar, eh, de retirar capital de la posición o, o, o de seleccionar pues, los fees. Eh, igual, de, de la misma manera, con un clic puedes cambiar a, a, otro, a otro token. Eh, entonces, es, es un poco eh, lo que nos hemos enfocado. Eh, en realidad es que durante el último año nos hemos enfocado mucho en, en Uniswap B3 específicamente porque, pues, como sabemos, ha tenido un crecimiento una dominancia dentro de los protocolos AMMs eh, Y nos dimos cuenta, además, que, que pues dada la, la naturaleza de, de Uniswap B3, había varias cosas en las que podíamos hacer la vida más fácil a los pis Pero sí, como te digo, yendo para adelante, hemos ya empezado a, a, a pensar, bueno, ¿qué, qué sigue? No? Y, y, y pues definitivamente ofrecer, eh, pues, más eh, más oportunidades más analytics para otro tipo de para otros protocolos siempre de, de AMM es una increíble área de, de oportunidad en la que vamos a estar eh, trabajando y anunciando cosas pronto
0: bueno para presentarte muy bien nos has hablado un poquito de ti, así que ahora ya voy a lanzarte ya las preguntas. Eh, River creo que la mayoría de los que estamos escuchando el podcast eh, lo hemos utilizado alguna vez. Sobre todo para el seguimiento de las pools y para utilizarlo para el auto compound Y sobre todo los días en los que tuvisteis la, el incentivo de, de Polygon con los Matic y con Optimism también. Que tuvisteis ahí tres series de, de reparto de OPE a los que tenían la posición abierta durante más pues, de cinco días. Muy top esos días, la verdad, buenos farmeos han sacado, <risa> gracias a Ribert y bueno Mario, queremos saber también un poco sobre ti, sobre por qué te interesa el mundo de las criptomonedas, qué es lo que tú le ves, por qué tú le ves ese potencial y por qué te has quedado tú, por qué decidiste quedarte dentro de, del mundo de las criptomonedas, y además, no solo te has quedado dentro del mundillo observando, sino que te has dedicado a desarrollar un proyecto dentro de, del mercado, Así que queremos saber un poco también por qué, por qué tomas esta decisión.
1: Claro, pues yo soy, soy ingeniero, soy desarrollador, eh, y lo, creo que primero me atrajo a, a Bitcoin originalmente, eh, antes, antes incluso de que, de que pues, fuera el ICO de Ethereum. Fue de, de esta idea de, de innovación sin, sin permisos, ¿no? Eh, más que la parte económica que, que pues eh, tal vez en ese tiempo ni siquiera tenía tanto conocimiento no de de de, de 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 esta la importancia de tener un activo que no fuera controlado por por ningún eh, digamos gobierno o institución eh, lo que más me atrajo finalmente es bueno o sea siendo desarrollador yo para digamos yo yo vivo en México y si quisiera ser eh, estoy hablando de 2012 2013 2014 si quisiera hacer un, un app de fintech o algo así, involucra como desarrollador eh, pues, un, una serie de actividades que no son propias de desarrollar, ¿no? como tienes que hacer un acuerdo, digamos, con Visa o con Mastercard o con algún banco de México. Eh, o sea, entonces, eh, eso era evidente para mí que limitaba mucho la innovación, ¿no? O sea, como, bueno, hay no sé, 10 bancos en México real realmente comerciales y todos eh, me parecían en ese tiempo y me parece ahorita que tienen una experiencia de usuario horrible en todos los aspectos desde desde eh, desde abrir una cuenta o intentar cerrarla peor hasta, bueno, más probablemente importante en la parte de, de su, sus ofertas digitales, ¿no? Y bueno... Y pues me era claro que eso era por, por falta de, de competencia, ¿no? y porque hay esta falta de competencia si, si debe ser, eh, pues, eh, relativamente lucrativo y atractivo para emprendedores eh, trabajar en esa industria? Y, pues simplemente es porque hay estas barreras, ¿no? Que es es, es eh, costoso y, y requiere una serie de nuevo de, de habilidades y de actividades que no son propias del desarrollo, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre Bitcoin, lo primero que, que me pareció interesantísimo es, bueno, aquí no, no hay eso, ¿no? Fuera de, de regulaciones que nos hayan intentado eh, poner de, después, eh, en realidad la tecnología es abierta a todo, cualquiera puede desarrollar. Y más aún en ese tiempo todavía Bitcoin era mucho más optimista en el sentido de, que, de, de no estar cerrados a la evolución del ¿no? protocolo y se hablaba mucho de, de ideas nuevas hacia dónde iban a ir. Entonces pues eso, eso fue lo primero que me atrajo y me, más, más que nada creo también me pareció como evidente que esto iba a ganar, ¿no? que, que habiendo visto diferentes eh, industrias eh, en las que Internet eh, llega y, y compite y las revoluciona completamente, me pareció obvio que bueno, esto, esto va a ser eso para las finanzas. Eh, entonces, eh, pues en ese momento... Como, como todos digo, lo empiezas a leer y te parece interesante y pues no, no sé, por lo menos en lo personal no, no fue algo que, que me llevó a, ni a comprar Bitcoin ni a, ni a cambiar mi carrera en ese momento y, 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 um, y empezar a emprender por ahí, ¿no? Pero sí, un, un par de años después eh, eh, ya completamente decidido de, bueno, quiero, quiero trabajar en esta industria, ¿por dónde, por dónde empiezo? Eh, pues empecé a investigar en, en México y apenas estaban arrancando unos unos eh, exchanges eh, eh, centralizados, ¿no? Obviamente, y bueno, me pareció que uno claramente tiene un equipo de, de fundadores que eran al mismo tiempo eh, desarrolladores y diseñadores y, y pues bueno, que estaban construyendo ellos mismos, ¿no? Y eso me parece bastante importante a la hora de, de pensar a, a qué equipo te quieres unir. Y pues nada, les... les les convencí, les, les mandé unos mails y eh, básicamente usé todas mis, mis, eh, pues mis habilidades de persuasión para, para, para pues, eh, comenzar de, de contratarme, no estaban todavía en, en, un, en una etapa en la que hubieran, eh, estuvieran creciendo el equipo y bueno, pues tuve la fortuna de que, de que aceptaron eh, eh, pues hablar conmigo y, y después de, de unas pláticas eh, me uní a ese equipo ¿no? Ese sección se llama Bitso y, y bueno, ha, ha crecido enormemente desde, desde entonces, trabajé ahí un par de años eh, y fueron, creo, muy. Eh, una, una experiencia muy, muy valiosa, ¿no? Como, como emprendedor y como, y como desarrollador. Eh, era cuando entramos un equipo de seis personas, eh, siete personas, si no me equivoco, estábamos todos en un, en un cuarto en una casa aquí en la Ciudad de México. Y, y bueno, cuando, cuando me fui, era ya un equipo de tal vez 50 personas, eh, con. con con ya dos dos rondas de capital y, y bueno claramente eh, el que había eh, ejecutado mejor eh, dentro del mercado nacional y ya empezando a expandirse para el, para el resto de Latinoamérica eh, entonces fue fue muy buena experiencia eh, y después de eso eh, pues bueno estuve igual trabajando inicié por ahí una empresa de pues dándote cuenta uno eh, que las necesidades no en, en exchanges centralizados eh, market making era una cosa que definitivamente hacía falta no y, y bueno, trabajé, trabajé un poco en eso, había trabajado por mi cuenta, eh, digamos, haciendo market making con, con, con sistemas que, que desarrollaba yo mismo en, en, en mi tiempo libre, básicamente. Y, y bueno, fue, fue interesante igual, como que un, un, un área de desarrollo que no es un producto propiamente, lo, lo cual eh, pues fue diferente a, a mi experiencia previa. Eh, pero por ahí de 2019, 2000, ya para 2020, completamente me pareció claro que, que en realidad este, este concepto que hablaba al principio de innovación sin, sin permiso, en realidad donde no se había reflejado era en, en, en Ethereum y en, y en DeFi propiamente, en experiencia, ¿no? Como que Bitcoin se había, digamos, eh, pues se había sido dirigido a una filosofía que, que, puede, que, que tiene sentido, ¿no? Yo todavía creo en, en Bitcoin y le, veo, y le veo ese valor, ¿no? Pero definitivamente como... Eh, el, 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 el ser un sed no que, que no que sea más conservador por por, por seguridad y por y por eh, y, y por razones que tiene sentido económicamente eh, pues al mismo tiempo limitaba ¿no? el, el, la evolución y y, y, la, y poder probar diferentes eh, eh, pues ideas ¿no? y claramente que yo me no estaba haciendo eso en, en mi opinión y, y DeFi era pues este mundo eh, que estaba avanzando rápidamente y que había ya Uniswap estaba funcionando Compound, entonces estos esto me pareció más cercano a la visión que me emocionó originalmente de, de cripto ¿no? Y, y, y pues decidí que, que por ahí era eh, donde, donde quería eh, pues, no quería trabajar ¿no? quería primero aprender eh, de, de manera profunda cómo, cómo funcionaban estos protocolos y entender que, qué necesidades podían haber ahí para 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 construir y para y para pues a ayudar a empujar este ecosistema, ¿no? Y, y bueno esto para verano 2020 eh, ya me pareció completamente obvio que eh, que bueno aunque era muy emocionante ser el pi y había toda esta eh, toda esta oportunidad de farming con un montón de de, de fans por todos dados era en realidad muy limitado el, el, la capacidad de hacer un análisis propio, bueno solamente andaba con una tabla de Excel con todas mis posiciones eh, que actualizaba todos los días y bueno como, como desarrollador pues se te hace obvio que esto es algo que, que debemos eh, automatizar y, y me pareció claramente como interesante construir un producto enfocado en eso y, y verlo como te decía al principio no de, de somos un, un agregador pero en vez de para trades para el pis y, y esa es como más o menos la, la visión de, de, de cómo iniciar Reverb y, y pues, eh, después lo que conoces ya.
0: De hecho, hace poco trajimos al podcast a, a Frederick de Dex Tools a que nos hablara un poco también sobre su proyecto, y él comentaba un poco lo mismo, ¿no? que antiguamente, bueno, antiguamente, que parece que es hace mucho, pero hace unos años, hace prácticamente 3-4, cuando nacen las DeFi dentro de, de Ethereum, cuando tú querías comprar algo ni siquiera podías ver un gráfico porque los Dex no te ofrecían ese, esa posibilidad, entonces... ...tú simplemente tenías que poner la cantidad que querías tradear... ...y ver si había subido o bajado su valor... ...vamos, que podías haberte comido un RUG y como no hay gráfica para verlo... ...hasta que nomás un día y lo miras no, no te habías enterado... ...entonces, hostia, esto de llevar las posiciones también en un Excel... Mmm, ...era bastante curioso y seguro que era bastante complicado... ...porque yo no sé si en aquel momento en el que tú las traqueabas en Excel... Eh, ¿esas posiciones ya tenían gráfica y tenían de todo? ¿Ya podías ver un poco cómo funcionaba, cómo estaba yendo esa pool? ¿O, o ni siquiera podías ver el precio de esos assets que habías depositado dentro de, de un AMM?
1: Pues de dependía de qué assets en realidad, pero sí, de, de acuerdo, no, no, no había esa infraestructura. Eh, no, recuerdo que, no recuerdo si era Xbox cuando lanzó y si ya estaba para, para esas épocas, pero definitivamente era, era muy limitado y si te ibas como a, a, a la cola larga de de los tokens eh, donde no, que no traían en 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 exchanges centralizados, pues no, no no había eso, ¿no? Y, y justo la la, la comparación que, que que podía hacer uno era bueno, eh, cómo está este ecosistema comparado con el ecosistema centralizado, ¿no? Para para assets como Ethereum y BTC? claramente era era muy limitado, ¿no? Pero pero eso lo lo ves igual como una oportunidad, ¿no? Como como, como emprendedor y como desarrollador dices, ok, esto es una oportunidad tanto para en principio, pues ni siquiera creo que, cuando menos yo, no, no estoy pensando en eh, vamos a hacer una empresa aquí, sino nada más es como ok, vamos a ver que podemos aprender construyendo aquí lo que falta, ¿no? Y, y, y más o menos facilitar lo que yo estoy haciendo y al mismo tiempo entender un poco más eh, por atrás cómo funciona todo. Entonces, eh, pues en realidad era emocionante eso, mi, como que la falta de herramientas igual es algo de, que, que me atrae ya.
0: Totalmente, está súper bien además. Además, eh, claro, tú cuando desarrollas The eh, Finance, ¿cómo, claro, cómo, ¿cómo surge esa primera idea de decir, oye, pues, vale, hay una deficiencia o hay una carencia o hay una necesidad en el ecosistema en cuanto al traqueo de pools, ¿no? Porque yo puedo meterme en un pool de, por ejemplo, Uniswap, que sigue siendo lo más utilizado y me imagino que en aquel entonces, cuando nace River también era lo más utilizado. Eh, cuando tú te pones a pensar ¿Cómo se traquea eso? ¿Qué barreras te encuentras a la hora de desarrollar Un producto para eso? Porque, claro Eres ingeniero de software Pero en la carrera me imagino que Todo el tema de blockchain y desarrollar con Este tipo de, de Tecnología nos enseñaba Entonces, ¿qué, ¿qué barreras o cómo aprendes tú A desarrollar ahí una plataforma que traque Posiciones y
1: wallet y de todo? Sí, no, bueno, creo, creo que no sé tenemos mi experiencia y con muchos de, de los eh, mejores ingenieros de software que he trabajado pues eh, tenemos eh, esta este como instinto de ser autodidactas no es, es creo que como como uno en realidad aprende en esta en esta carrera y y, y, y definitivamente eh, aunque aunque había un, una falta de herramientas eh, tal vez ya construidas como productos pues eh, hay, hay mucha cultura de, de open source, en, en, de código abierto en, en, en general, en cripto, ¿no? Y en, en DeFi en particular. Entonces, realidad es que es, es creo, muy, eh, es bastante abierto a, 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 a alguien que, que está intentando entender y aprender cómo funcionan las cosas. Y creo que la comunidad en ese tiempo, y, y todavía, eh, mi experiencia es, muy eh, abierta igual a, a recibir dudas y, y, y ayudarte a, 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 a como guiarte en el camino correcto que estás entendiendo. Entonces, no sé, yo me acuerdo participar en, en comunidades como Comptown y en, y, y, y en, y en diferentes... Eh, ¿En IDEX, tipos, como, por ejemplo? Como...
0: ¿En IDEX estuviste participando también?
1: No, en IDEX no, no estuve participando, pero me parece interesante. Eh, Los lo he lo seguido. Eh, no, pero... pero Digo, bien, eh, entendiendo un poco más... Eh, primero, por ejemplo, eh, eh, pues eh, Uniswap eh, en sí es, es creo un, un ejemplo de, de tener eh, código abierto para todos. Entonces puede uno, y de ese momento me acuerdo, eh, pues agarrar y, y empezar a, a ver cómo funcionan los contratos. Me acuerdo eh, haber leído el, el contrato de Uniswap, no recuerdo si, creo que fue de dos, ya, ya no ve uno. Eh, fue como... Una, una experiencia cuando realmente eh, entendí la, el poder de, de, de desarrollar en, en, en blockchain, ¿no? Porque cuando, o sea es es un, es un contrato relativamente simple, en el, simple, en el, en el mejor de, de, de los casos, en lo que aspira uno como al desarrollar software, ¿no? Que, 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 que eliminar todas las complejidades innecesarias y, y extremadamente poderoso, ¿no? Y, y habiendo trabajado Primero en, en un exchange centralizado y, y, y ver cómo, 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 cómo funcionan estos sistemas y después en, desde el lado de, 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 de sistemas de trading, ¿no? Haciendo, haciendo market making, eh, ver cómo un contrato, no sé, de, me parece 800 por ahí líneas, eh, puede crear todo un ecosistema que hace innecesario todo, todo, todo el sistema centralizado y, y de market making y, y, y lleva todo por otro camino que, que no, que no ha existido en realidad Ni en, ni en finanzas tradicionales que yo sepa por, por las décadas que llevamos en esto eh, Fue como un, un, un abrir de ojos y, y Muy valioso ¿no? Y al mismo tiempo también sus, to, Todo, ¿no? su, su frontend O sea, como para uno entender Cómo funciona esto para llamamos Web3 eh, Pues tienes, puedes, puedes aprender de los mejores ¿no? Y en ese tiempo igual Y lo mismo con, con, con protocolos de lending como, 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 eh, como Compound y como AVE y, y bueno, y en general, como son comunidades en las que tú puedes estar en el Discord y hacer preguntas y vas a charlar con los ingenieros que están desarrollando eso o con otras personas tal vez más avanzadas en tu misma trayectoria de, de entender cómo funciona todo. Entonces, la verdad es que es un, es un, sistema, es un, un ecosistema muy eh, receptivo a, a, a alguien que quiera aprender, ¿no? Bueno, entonces, fue una muy buena experiencia.
0: Hostia, sí. me alegro. Vamos, yo siempre lo digo cuando, cuando hago algo, hace algún podcast y... Y me paso por algún evento que la gente en los eventos y todo el mundo generalmente en la comunidad como que siempre son eh, como que todo el mundo se ayuda entre unos y otros y al final está muy guay en ese sentido y me alegro saber que también entre desarrolladores pasa lo mismo porque yo no soy desarrollador entonces yo no sé cómo se mueve ahí los desarrolladores entre, entre ellos pero mira está muy bien saber que, que os ayudéis mutuamente y y claro, ahora que tienes. Ahora que ya eh, aprendes cómo se desarrolla. o más o menos intenta o empiezas a, a desarrollar Rivert. ¿Cómo vas decidiendo? Eh, cuáles son las, las integraciones que tú tienes que hacer para que la plataforma se vea bien y que la gente pueda hacer un seguimiento sencillo de. de su propia cartera realmente. porque Claro, tienes que dejar que la gente pueda buscar cualquier cartera y que pueda hacer un seguimiento de las pools. Y, además, pones muchísimos datos. O sea, tú cuando metes una posición dentro de Revert, para el que no lo haya visto nunca, viene una cantidad de datos que es increíble. Te viene hasta una gráfica de cómo ha ido la posición y los generados. el autocompound... Bueno, es que te viene, te viene todo. Entonces, ¿cómo...? ¿Ves tú lo que falta realmente en esa plataforma para que pueda ser todavía más atractiva y que un usuario pueda tener un seguimiento más exhaustivo de, de todo lo
1: que tiene ahí dentro? Creo que lo más útil, si, si es posible a la hora de, de desarrollar productos en experiencia, es que tú seas el el digamos el, el target, ¿no? el, el usuario del, del producto eh, y, y eso creo que hemos tenido la, la, la fortuna de, también de, de ir construyendo un, un equipo que, que, que somos usuarios del producto. ¿no? Entonces eso simplifica un poco todo, todo este problema porque tú sabes qué es lo que quieres ver y, y, y sabes qué es lo que falta, ¿no? Y eso no acaba, o sea, siendo el PI, o sea, te, te, todavía no doy cuenta de cosas que, que yo quisiera ver y tener y todavía no. Pero también creo que hemos, hemos sido constantes en, en, en la otra parte, en entrevistar a nuestros usuarios, ¿no? E, e, e intentamos platicar al menos eh, con una hora a la semana en unas pláticas como pues, contigo lo hemos hecho, ¿no? De, de, de media hora al menos y, 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 bueno, muchas veces es muy útil lo, lo, la, la perspectiva que tienes de, de, de otra persona que, que tal vez no, no, no ha, no, 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 no sé, como, como cuando ves mucho un problema, eh, a veces no, no ves o, eh, cosas, eh, resoluciones obvias no o necesidades obvias ¿no? para... Sí, o sea, no ves la solución o no ves que, bueno, hay, hay, hay otro camino completamente y tú estás queriendo a fuerza solucionar este camino, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy valioso y, y creo que algo que, que, que espero mantengamos constancia. Entonces, son son esas dos partes, ¿no? Que facilita mucho el problema si tú eres el, el usuario, porque entonces constantemente estás eh, viendo qué hace falta y qué te gustaría tener. Y también, eh, pues, nunca dejar de, de hablar con tus usuarios y... Algo que, que, que creo que se ha hecho costumbre en DeFi, que no, no tendría que ser así, ¿no? Pero casi todos los proyectos tienen, tienen discords. Y bueno, eso igual es una fuente muy útil de, 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 pues de, de feedback constante de los usuarios, ¿no? Y cuando, cuando empiezas a ver que se crea una comunidad y que se responden a sí mismos a los, a los problemas, es, es, es creo, eh, es, es muy útil eso, ¿no? Como, como entender que, que, que va a ser un... un, un afuera de, de ser como un sistema para, para dar soporte, va a ser una fuente constante de, 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 bueno, de feedback y de, de retroalimentación, correcto, con, con tus usuarios. ¿sí? Hmm. Hostia, qué bueno,
0: tío. Y claro, ahora, ahora viene la gran pregunta, porque tú tienes desarrollada la plataforma, está enfocada en, en el target que vosotros sois, eh, el equipo, y claro, tú tenías un background ya de haber estado en DeFi, de haber hecho LPS y de haber visto esa necesidad. Pero para una persona que no ha visto DeFi o que está intentando meterse a DeFi ahora y probar un poco, montar alguna posición y demás, sobre todo ahora que ha caído el airdrop de, de Arbitrum a mucha gente, y mucha gente quiere ponerlo ahí a trabajar y, y ha dicho, ha decidido, pues, montar un pool en en Uniswap, y, y. ahora no sabe qué pasa con esa. con esa pool, ¿no? Entonces. ¿Cómo crees que un usuario que no tiene mucha experiencia en DeFi puede utilizar Revert para aunque sea solo básico? ¿Qué, qué le dirías que, que tendría que hacer
1: él? Bueno, pri primero empezar con una, con una posición pequeña. Si, si de verdad es alguien eh, que, está, que va a hacer, digamos, su, su primera posición en un AMM, pues hay, hay varios conceptos que no son pero de, de, de principio intuitivos ¿no? O sea, creo que Creo que sí, sí, tal vez, la intuición de que, bueno, puede pasar diferentes cosas con el precio. Eh, y, y, pero, pues, eh, entender por qué a veces esto que llamamos eh, impermanent loss o diversions loss no es, eh, no, no es algo que, que pues, con lo que lidiamos total normalmente cuando estamos pensando en comprar un hace o otro y cómo te puede convenir tal vez no haber estado en el pool. Eh, entonces, lo primero, como todo, yo creo, es, es, es tener experiencia propia. No puedes leer... Eh, cinco posts y, y bueno, escuchar podcast y YouTube y todo eso es, es muy valioso y enriquecente para para, para entender, pero eh, de, después de eso pasar a tal vez tener una posición pequeña, ¿no? Para lo que sea el capital de cada quien, pues algo que, que vea como bueno, esto es un, un, una inversión en aprendizaje más que en, en retornos, entonces no, no no voy a preocupar demasiado si no tiene el performance que yo esperaba. Eh, entonces, eso creo eso sería. Eh, y después de eso, eh, tal vez sí, eh, pues empezar a, a, a explorar más como herramientas, creo como la de la no son útiles en el sentido de que te dejan ver en posiciones en las que no estés tú participando, eh, pues ver cu cuáles hubieran sido los rendimientos. Eh, Reverte tiene esta sección de top positions que te deja ver pues, las posiciones que ahorita son eh, han, han estado bien. Pero bueno, igual sirve que puedes, pues esto es todo abierto, ¿no? Entonces puedes ver a alguien que tiene una muy buena posición y entrar a su, a su, a su cuenta y ver todas sus posiciones históricas y como y creo, creo que explorar es, 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 es lo, como lo resumiría. Eh, pero también creo que, que tal vez, o sea, no, no hay que engañarnos y entender que, que ser el es, PI eh, es, es, es una cosa que es abierta para todos y es algo de lo que me emociona y me parece muy bueno de esto, pero al mismo tiempo sí es, sí es algo una actividad que diría, sí, un poco más avanzada, ¿no? O sea, si, si yo le recomendaría a, a alguien que está empezando en DeFi, pues, como, como, como seguro que todos hemos tenido amigos que nos dicen, oye, ¿cómo? Pues, sí, instala un wallet en tu browser, eh, conoce tus protocolos. No, pues envías por decirle, utiliza Uniswap tal vez para comprar un token que te parezca interesante, eh, y Compound tal vez para sacar un, una pequeña, o AVE para sacar una pequeña... Eh, deuda en, en, en dólares y tal vez hacer eso, invertirlo en, en otro token y hacer como un poquito de leverage allá. Eh, y creo que esas son actividades que yo recomendaría antes de ser el PIN, ¿no? Como que el tiro lo veo como una actividad todavía, ok, ya, ya, ya tienes un poco más de confianza de cómo funciona DeFi y, y usando tu, tu billetera y usando tal vez EtherScan eh, o, o ARMScan o todas estas cosas. Entonces, ok, quiero hacer el PIN, entonces es como un, un, un paso siguiente, ¿no? Y, y, y después de eso, pues. Eh, pues sí, nada más eh, sí, tener, tener pues, eh, entendimiento de cuáles son los, las posibles eh, 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 repercusiones que pueden ocasionar el cambio de, de, de precios. Eh, eh, el, el, creo que el, el iniciador es muy útil en el sentido de que te deja ver intuitivamente, en el caso de Unisab B3 en particular, está este siguiente paso después de hacer el PIC, es escoger unos rangos, ¿no? Y, y creo que un error, eh, no, no tiene que ser error, ¿no? Pero... Eh, pero una un, un idea común que, que tenemos muchos es, ok, entonces voy a hacer un rango más angosto para incrementar mis fees, lo, lo cual es cierto, no siempre ocurre eso, pero el otro lado de esa moneda es que, bueno, tienes más de este divergence, pues, entonces con el, con el, con el, y eso te puede resultar en que, en, 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 en estar en rojos, ¿no? Y tener un PNL negativo. Entonces, eh... Explorar cómo hubiera sido el, el comportamiento de una posición teniendo este rango y luego teniendo un rango más amplio y luego teniendo más, más corto, creo que es, es, es fácil de, de tener esta intuición de, de que, bueno, es una por otra y, y, y no siempre lo que conviene es estar en, en, en el rango más angosto. Eh, y al mismo tiempo también esta intuición de que si uno cambia de posición todo el tiempo y nada más sigue el rango, pues eso puede ser muy bueno o muy malo, tampoco es como que, por, por claro en sí, que sea la mejor estrategia, ¿no? Eh, y, y también hay como una tercera forma de usar estas cosas que es tal vez yo no, tal vez veo los fees como una como un como una incentivo extra o incluso si hay, si hay rewards como un incentivo extra pero yo lo que quiero es tener una especie de eh, portafolio que, que, que se ajuste automáticamente a lo que quiero ¿no? entonces por ejemplo uno puede tener una posición de ETH y BTC que sea de .06 a 0.09, ¿no? Eh, y bueno, y, y lo que esto implica es que cuando la posición esté, si, si el precio llega a estar abajo de 0.06, uno va a estar todo en, en Ethereum, y si está arriba de 0.09, uno va a estar ya todo en Bitcoin, ¿no? Y tal vez eso puede ser lo que te parece a ti que si quieres a, a hacer con tu portafolio, ¿no? Que te parece, ya? a mí arriba de 0.09 me parece que ya está sobrevendido y, y, y prefiero, estén ya tomar profits en Bitcoin y esperar que baje después. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, este, en todas estas... Eh, Uniswap 3 es mucho más expresivo en, en dejar eh, a uno tomar estas decisiones eh, ya pensando en qué va a ocurrir con los assets y, y si eso te puede ser muy, muy útil en, en sí y luego ves los fees como un, un bonus extra, ¿no? Eh, entonces, es, es, es bueno como que entender las diferentes opciones que te, que te da, que te permite Unisab3 y, y los AMMs.
0: Claro, totalmente, o para sintetizar y hacer un resumen, eh, lo primero que, que sería sería investigar un poco cómo funciona, ¿no? El funcionamiento de dónde te estás metiendo realmente, qué, qué es lo que va a pasar en el caso de que tú aportes liquidez o, o metas dinero en la pool. Y luego has dicho que harías eh, como un seguimiento, un tarqueo de otras carteras de cómo han avanzado las posiciones en las que quiere entrar. Por ejemplo, si alguien quiere aportar liquidez y hacer Bitcoin, por ejemplo, por poner así un ejemplo tonto. Eh, Ir a otras posiciones de Ether contra Bitcoin y ver cómo se han desarrollado en, en el ecosistema y ver a ver si a ti o va con tu perfil de riesgo y, y podrías asumir lo que está pasando, ¿no? O incluso si es el objetivo el cual quieres lograr. Y luego, ya, claro, sin práctica no hay error y sin error no puedes aprender. Entonces, luego ya entrar en materia y empezar a hacer las primeras pulls para hacer el traqueo de cómo se está comportando realmente una vez tú estás dentro y sobre todo la psicología que, cómo te afecta a ti el cambio de esas posiciones, porque claro, verlo, verlo desde la barrera mmm, en la cartera de otro a veces es mucho más sencillo que coger, meterte un pool y que empiece ahí el precio a hacer sus movidas y claro, y que tú realmente no sepas lo que está pasando y eso te afecta a ti como como inversor, te afecta en tu psicología. Nada, me ha gustado me ha gustado mucho la síntesis que o sea, me ha gustado mucho la, la explicación que has dado. Estoy bastante de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho, Mario, personalmente. Y, y también me gustaría saber ahora un poco. Eh, claro, hemos preguntado por los novatos y ahora toca preguntar por alguien que lleva tiempo dentro del sector y que ha estado eh, ha, ha estado utilizando Rivert, perdón. ¿Cómo crees que ayuda a Rivert a, a mejorar los rendimientos dentro de, de los LPs cuando, cuando haces alguna pool, algún tipo de pool? Cómo nos ayuda a Rivert a, a poder mejorar nuestras posiciones.
1: Pues sí, de acuerdo. Creo que de nuevo usar el, el backtester eh, es, es definitivamente como un primer paso. Yo no yo no abro hoy en día alguna alguna posición y, y en, en, en Uniswap 3 sin, sin pasar por los datos del backtester, ¿no? Que poner bueno, algo que, que no hacía antes, pero pero ahora me parece obvio. Porque además también hay más decisiones que tomar que, que tal vez en, en Uniswap 2, ¿no? Como hay diferentes pools. Y, y no siempre es claro cuál, cuál te va a convenir, ¿no? Eh, ¿no? No es donde esté la mayor parte de la liquidez muchas veces. Eh, y, y ahora, además, eh, hay diferentes chains, ¿no? En, eh, ahorita soportamos ya cuatro, cuatro chains en, en revert donde está Uniswap v 3 Entonces, eh, pues, todo esto es algo que, que, que reviso antes de, de iniciar una posición. Eh, igual no, no, no lo comenté, eh, cuando hablé antes, pero eh, poder hacer una simulación de qué va a ocurrir con el precio dada mi posición, y eh, cuál, cuál va a ser eh, mi, mi posible eh, Impair divergence, 2 si, si el precio llega a tal. Es, es algo muy útil en lo que estamos, estamos trabajando para incorporarlo dentro de las analíticas de las posiciones de, de reverse pero también hay otras opciones como DefyLab, por ejemplo, que es un, un muy buen simulador de, de uniswap 3. Entonces eso, eso igual es importante, creo, eh, antes de, de iniciar una posición. Yo creo en lo personal soy, soy bastante analítico y un, un poco menos DIGEN tal vez que, que otros y... y Pienso, no sé, varios días antes de iniciar una posición o le inicio con, con un capital menor y luego va creciendo. Eh, entonces, por, por ese lado son, son esas. Eh, creo que el top position ha sido algo que nos pidieron muchos los usuarios y que igual es, es extremadamente útil. Eh, es importante entender, sin embargo, sobre todo si son usuarios avanzados, digo, para los que lo entienden también, los usuarios avanzados deberían saber que eh, si tú ves una posición y, digamos, tiene eh, 40% de APR, y uno inicia la posición exactamente con los mismos parámetros, digamos, los mismos límites de precio, pues eso no quiere decir que el comportamiento va a ser igual que la posición, ¿no? porque lo estás iniciando en diferentes periodos, eh, entonces tu, tu divergence va a ser diferente dado como, como empezaste, pero, pero bueno, sin embargo, es una, es una herramienta muy útil, creo, para encontrar eh, buenos, buenos pools, ¿no? eh, sobre todo si, si uno se está fijando también en, 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 en bueno, qué, qué assets eh, de los que tengo, eh, digamos eh, pues tengo estos estos tokens en mi cartera yo, yo rara vez aunque entiendo que es una estrategia que, que muchos productores utilizan Compro un token nada más para para hacer el pi no es más bien como tengo estos assets porque me me gusta el proyecto creo que creo que tiene futuro y promete este token y ya soy folder y bueno ahora estoy pensando tal vez cómo eh, quiero a, a utilizarlo ya sea como para tener un un guild un extra eh, siendo siendo el pi o tal vez porque lo veo como una oportunidad de eh, ajustar una posición en la que quiero tomar profits, ¿no? Entonces, eh, eso es igual, es muy útil a la hora de eh, ver, eh, pues uno puede poner en top position de revert, por ejemplo, cuáles son los tokens que le, que le interesan y hacer un filtro de las top positions solo para esos tokens, ¿no? Entonces, eso sirve bastante para entender, y eso te, te muestra eh, el resultado a través de los chains, ¿no? Entonces, también te sirve para entender, eh, bueno, pues ah, digamos, este... Eh, soy, soy holder de, 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 de algún token eh, y, y, y veo que, 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 hay, que, que hay buenos retornos para, para los LPs en, en, en el pool, en, en Arbitrum, en Optimism. Entonces, eh, bueno, eh, puedo, puedo después pasar al, al backtester y, y hacer este análisis un, un poco más a fondo, ¿no? Pero es bueno como para tener ideas eh, inicialmente de qué tokens quieres ser, ser LP.
0: Claro, eh, las posiciones nunca son las mismas, por mucho que aportes liquidez en el mismo rango, con la misma cantidad, en el mismo token, nunca va a ser lo mismo. Además, también habéis eh, incluido un factor que le falta a Uniswap y que es... Mmm, bueno, que está todavía por ver, yo creo, ¿no? Quiero que me comentes un poco también si has seguido las posiciones. Ya que habéis lanzado hace unos meses ya el tema del autocompound de las FIS para el LP. Y, y claro, si por ejemplo tenemos las mismas posiciones, pero uno la tiene en autocompound y el otro no, claro, ahí también varía mucho lo que puede generar uno y lo que puede generar el otro. Entonces, vosotros habéis hecho un traqueo de las posiciones que hubiese pasado con el autocompound y sin el autocompound y cuál habría ganado más. Si el autocompound o, o sin el autocompound. O sea, ¿sabéis un poco más o menos la, la estadística de eso? ¿Y si es realmente rentable o depende de la red? ¿O, o qué ha pasado con eso? Sí,
1: esto? bueno, lo que hacemos es eh, tener una sección que, que tiene cada posición. Cuando empezamos a trabajar el autocompound, eh, o, o digo, cuando estábamos planeando más bien, nos, pare, o sea, nos pareció obvio como el PIS, que bueno a veces utilizaría esta, esta herramienta, pero no en todos los casos, ¿no? Eh, y tiene que ver con, con tanto cuál es el, 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 el APR de los fees que se generan y también con el costo del gas de hacer el, el compounding, lo que implica cuántas veces vas a, vas a poder hacer eh, el compounding durante el año o el periodo que vayas a aguantar. ¿Qué, qué tan largo va a ser el, tu expectativa de, de tener esta posición? ¿no? Si, si tu expectativa es voy a estar en esta posición tres o cuatro días, eh, pues tendría que ser un fee APR muy, muy alto para que, para que te, te convenga, ¿no? Entonces, lo que lo que nos pareció necesario ¿no? antes de, de lanzar la, la, la herramienta y el protocolo fue, bueno, tenemos que mostrar para cada posición, eh, para un periodo de tiempo que llegue hasta un año, cuáles sean los retornos sin el compounding y cuáles son los retornos haciendo el compounding, compounding. ¿no? Y mostrar, bueno, en, en un mes, en tres meses, en seis meses, en un año, ¿cuál, cuál sería la diferencia de estos dos. Y entonces uno puede decir, bueno, dado que mi expectativa es que voy a estar en esta posición de varios meses, eh, parece que después de un mes Esto se, se, se empieza a ser lucrativo Hacer el compounding Y entonces si me conviene o no, ¿no? Y, y bueno, y, y después de que también uno ve Estas posiciones con, con cierta frecuencia Empieza a saber que, que Para diferentes chains ¿no? Un PAPR, eh, una pr más alto, más bajo O, o sea, no, no es No es particular para una posición Sino para el, para el VAPR, no Entonces, con eso Creo que es, es ya más intuitivo Bueno, estoy esperando que esta posición un APR bastante alto, eh, digamos eh, 60%, no sé, entonces sí, el compounding rápidamente se, se, se vuelve eh, una opción bastante viable, lucrativa. Y lo que hacemos también para, para los usuarios que, que tienen posiciones es eh, ya cuando el sistema detecta que, que, que el APR es suficientemente alto para que convenga hacer auto-compounding, pues bueno, les, les, eh, les, ponen, les eh, envuelve la posición en en un frame eh, de, de color para que más o menos te, te lleve a, a, a comparar estos números, ¿no? Pero sí, es, es, es importante entender tanto que, que, no, que dependiendo de tu expectativa de, de, de tiempo en lo que va a estar en la posición, no siempre te puede convenir. Y bueno, si es te que puede convenir, ¿cuánto en realidad te va a convenir? Y que tomes esas decisiones en, en base a datos, ¿no? Como que principalmente somos una herramienta de analytics y si sí pensamos que, bueno, si no le estamos dando a los usuarios eh, los datos correctos para tomar la decisión, no hubiera sido muy o sea, todo el mundo entiende que el compounding es, es algo bueno, ¿no? Y que te va a ayudar a, a, a incrementar tu, tu capital. Pero siendo una, pues, una herramienta de analítica, es importante que los usuarios eh, no, 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 no dejen de, de, de tomar las decisiones de, de, para su posición y, y para sus pulls en base a, a, a lo que, a nuestro primer, eh, nuestra primera oferta de, de utilidad, que es eh, Analytics, ¿no? Entonces sí, sí cre creemos que, que eso era la, extremadamente importante y creo que lo hemos, lo hemos hecho así, ¿no? Eh, creo que es un poco eh, llevar a los usuarios a algo que puede ser a corto plazo tal vez conveniente para un protocolo. Eh, nada más, eh, sí, tienen auto pero si sí, a, a largo plazo se van a dar cuenta que eso no, no resultó ser útil, pues no, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que... O sea, no, no va a ser un, 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 algo que, que va a ser eh, de provecho a largo plazo, ¿no? Entonces, sí, sí, pensamos... Eh, pues, pues bueno, ok, vamos a ver todos los datos vamos a hacer la, la comparación para que a la hora de apretar ese botón no cuando menos estén bien informados de, de cuáles son las pasar. expectativas correcto
0: totalmente, de hecho te lo pregunto porque aquí en la en la página principal de la web sale que ya tenéis más de 5 millones y medio de dólares en autocompound dentro de River no es poco, no es poco así que enhorabuena también y claro un día, hablándolo con un, con un seguidor que me escribió, que hace traqueo de posiciones ahí en, en Revert con vosotros, y, y me decía que, que para él el autocompound no le salía muy rentable, pero que también es verdad que dependía de la red en la que iba a hacer el autocompound, y sobre todo del tiempo, que lo estuvo traqueando, y por eso eh, me parece interesante que el autocompound de momento lo tenéis en, en la red de Optimism y de Arbitrum, si no me equivoco, ¿no? ¿O lo tenéis en alguna otra red?
1: Sí, en, en todas. Lo tenemos en, en Mainnet, Ethereum, en, en Polygon, en, en Optimism y en Arbitrum. Ah, vale.
0: ¿Y en, ¿Y en Ethereum también sigue siendo rentable el autocompound, aun o sabiendo las fees que te cobra el, la propia red de Ethereum?
1: Es, sí, definitivamente, pero dependiendo de nuevo de, por ejemplo, el, el tamaño de la posición, ¿no? O sea, como que los los parámetros que tienes que usar para hacer esos cálculos son el tamaño de la posición, cuál es el APR de los fees y cuál es el, el, el costo legal de hacer ese compounding, ¿no? Y, y claramente es abismalmente mayor en, en Ethereum, ¿no? Entonces, para que para que sea rentable... Hay un tiempo que va a estar en la posición. Pero, sí. Entonces, para que sea rentable eh, eh, una posición en Ethereum, pues implica que tienes que tener una posición con, un cap con mayor capital porque el APR va a ser mucho más alto, ¿no? Y el APR sí es diferente entre, entre diferentes, también o sea, es, es diferente entre cada chain, ¿no? Por lo cual es importante checar, eh, como dice el principio el, 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 el backtester, pero tampoco es abismalmente diferente, ¿no? Porque mucho del mucho volumen en, en, en Uniswap y en todos los AMMs también es, es arbitraje para mantener los precios iguales, ¿no? Entonces eso se comporta de cierta manera igual, eh, eh, aunque Bueno, el, el punto es que, que sí. Sí, sí es rentable, pero tienes que, tienes, tienes que compensar el, el extra costo del gas, ya sea con una PR más alto o más probablemente con una posición más grande. ¿no? Pero, eh, pero sí, creo que, creo que ya hay bastante potencial ahí todavía de, de, de posiciones inmensas eh, que, que traqueamos, ¿no? que uno puede ver en, el, en la parte de top positions, que si, si estuvieran haciendo autocompounding, durante el último año tendrían tal vez 15% más de APR, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente hay, hay amplia oportunidad en, en, en Mainnet también.
0: Muy bien, muy bien. Vale, vale, pensé que estaba solo... Claro, yo te utilizo solo Optimism y Arbitrum, pensé que solo estaba ahí. Y, claro, os estás hablando ahora también de, de la opción que tenéis de, del Top Positions, que es bastante interesante, de hecho es de las primeras pantallas que aparece cuando entras a River. Y... Me gustaría saber un poco cómo, cómo utilizas tú mismo eh, la plataforma de, bueno, la parte de Top Positions, para saber qué pools vas a entrar, o, o cuáles parecen más interesantes a la hora de, de entrar a, a hacer un LP. O incluso si la utilizas, que no sé, no sé si la utilizas todavía, o ya estás enfocado al desarrollo y has dejado de hacer LPs en Uniswap.
1: No, sigo, sigo, sigo siendo. Eh. El de eh, Pues lo utilizo yo más bien, como te decía, no, no soy de, de, de encontrar un pool que tenga unos APRs muy altos y luego comprar el token para hacer para el hacer EP, ¿no? Como, como lo, lo principal para mí es cuando quiero, quiero tener este token por los próximos, eh, en realidad, años, ¿no? Como ni siquiera, no me es posible hacer una evaluación de si creo que algo va a funcionar o no en, en pocos meses. El precio en general es, es difícil de predecir. Entonces, lo, lo único que me va a hacer es, bueno, creo que este proyecto eh, es, es interesante, creo que hace sentido lo que están construyendo, ¿no? Y, y, y todavía un poco más de, de investigación entrando tal vez al Discord y, y viendo qué, qué, qué tal está el equipo avanzando. Eh, y hay muchos aspectos eh, pueden ser tokens que tengo desde hace años, ¿no? Como el mismo Ethereum y BTC. Eh, entonces, eh, ahí me sirve, creo, para ver, eh, por ejemplo, pongo ETH y BTC y, bueno, y veo... Eh, eh, Cuáles son las, en dónde están de, en los networks eh, las las posiciones que de las redes en las posiciones que están que están comportándose mejor, ¿no? Eh, y, y después de eso pues tal vez pasar al 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 backtesting y, y, y comparar con diferentes rangos, pero pero ese, ese es mi caso de uso no y, y por eso me parece muy muy útil esto que, que lanzamos hace no sé ya ya varias semanas que, que te permite hacer el filtro por por los tokens que te interesan eh, y, y, y además eh, 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 que, que te presenta los resultados de todas las redes en, en una misma lista, ¿no? o, ordenadas por, por APR o, o por días o por lo que hayas elegido tú como criterio para, para hacer el ordenamiento. Eh, entonces sí, sí de esa forma, aunque como, como desarrollador del producto también estamos muchas veces pues viendo, ok, cómo están funcionando los top positions, cuál es, posiciones están hasta arriba sin, sin filtros y por qué y a veces porque bueno es un es un pool que tiene muy poca liquidez y entonces eh, bueno tiene, tiene, una, tiene un performance increíble pero bueno es es igual poco eh, eh, útil tal vez porque bueno es, es es un es una pool que en total tiene 10 mil dólares y bueno y, y probablemente es, es un es, es un eh, no, no es no es no es algo que, que pueda hacer escalable a, a, a mayor parte de usuarios todavía nos falta trabajar en cómo eh, poder eh, filtrar los, los resultados de tal manera que, que sean más útiles para las personas que sí están buscando bueno y hemos hablado con muchos usuarios que, que nos dicen no diferente a mi propia estrategia que nos dicen no yo yo sí veo que expulso son atractivas y quiero eh, comprar el token y, y mi única eh, varios usuarios han dicho esto a mí lo único que me interesa es ver eh, mi rendimiento en base a Ethereum ¿no? Y al final del pool que me puedo salir En 4 o 5 días Quiero tener más Ethereum ¿no? Entonces, eh, pues ese es un caso de uso diferente a, Al mío, pero creo que El que, que que top position es muy útil desde esa forma eh, y, y creo que podemos construir más cosas para que sea Más útil en general para ese caso de uso ¿no? Que es donde entra tal vez el, 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 La importancia de hablar con usuarios ¿no? Porque es, es diferente a lo que, a pesar de que Uno utiliza, pero te das cuenta Que ah, okay, eso tiene sentido y podemos hacerlo mucho más eh, intuitivo y fácil eh, para que sigan esa estrategia teniendo los datos correctos y, 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 y las herramientas eh, eh, desde nuestro lado que, 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 que ayuden para eso no entonces sí, eso son eh, creo que, como, los como lo uso, los uso.
0: Hmm, muy bien tío sí. muy bien ahora hay una noticia en el sector que está bueno, ahora ha pasado un poco desapercibida ya se habló hace un par de semanas y es la integración de, de Uniswap en en BNB Chain entonces la pregunta la pregunta va un poco enfocada eh, cómo creéis que se va a desarrollar eh, Uniswap dentro de BNB Chain y y si vais a permitir también la adopción de más eh, de traquear otros otros AMMs, aparte de Uniswap y SushiSwap, creo que también lo habéis integrado, ¿no? si ¿Sí, ¿Vais a integrar alguno más? ¿O si solo de momento os vais a quedar con estos dos?
1: No, sí, sí definitivamente vamos a integrar más. Y creo que tal vez eh, hemos, nos hemos tardado en agregarlos y ha sido porque pues, nos dimos cuenta que Uniswap 3 como que haya bastante oportunidad y, y necesidad de, de los usuarios de construir cosas, ¿no? Y entonces nos enfocamos ya eso el... Durante el año, pero, pero sí, sobre qué va a pasar con BNB, no, no estoy seguro. Digo, nosotros uh, con, 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 lo integramos eh, al día siguiente que, que lanzó, anunciamos la integración y, y del de, de todo, ¿no? Del, del backtester hasta el compounder y, y las top positions. Y, y bueno, pero, creo que va a ser interesante. Creo que a diferencia de eh, un poco eh, Arbitrary y Optimism, igual eh, Uniswap y Polygon también eh, lanzaron. Eh, tal vez por fue el caso más, más parecido a lo que está pasando en BNB, donde lanzó Uniswap mucho después de lo que hubiera sido, en mi opinión, ideal, ¿no? Y, y entonces había ya un, un ecosistema de es que se había desarrollado eh, bastante sin, sin, sin Uniswap 3. Y bueno, Uniswap 3 ahorita eh, pues ha, ha dominado por ahí, ¿no? Y, y creo que eso obedece a que, eh, pues nada más el protocolo es mucho más eficiente eh, a la hora de de, de de, de entregar un mejor precio para cierta cantidad de liquidez. Y bueno, entonces eso atrae mucho más volumen. Eh, y bueno, y, y no, pero no creo tampoco que, que este sea el estado final de, de evolución de los protocolos AMM, ¿no? Creo que eh, hay, hay bastantes, o hay algunos proyectos experimentando con cosas interesantes. Eh, no, creo, que, creo que todavía va a haber una versión 4 de Uniswap y seguramente igual... Eh, no, no sé si va a ser un brinco tan grande como fue el de, el de B2 al de B3, ¿no? Pero pero seguramente ha, ha, hay mucho que, que, que mejorar. Y, y, y creo que todavía, digo, regresamos a esto de innovación sin permiso, ¿no? Entonces, eh, se me, me parece claro que van a haber todavía diferentes eh, soluciones para, 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 para AMM, para otros conceptos que permitan exchanges descentralizados eh, que, que todavía van a salir. Y, y nuestra intenciones completamente digamos eh, integrarlos, ¿no? Y, y, y ser como este esta herramienta que, que los el puedan confiar que no está que no está nada más eh, enfocada a los intereses de digamos de pues del de, de propio protocolo, ¿no? Como yo creo que los análisis y los protocolos también van a mejorar eh, internamente, pero bueno, uno creo como el PIS siempre va a querer tener la opción de compararlos entre sí. Y es que donde está el, la oferta de valor más grande que, que vamos a, a tener en, en los próximos años eh, con seguir desarrollando esto.
0: Qué bueno. Me gusta que hayas dado tu, tu visión a futuro de, de los próximos años, ya que es algo difícil que poca gente puede lanzarse a decir o, o a opinar. no Y claro, ya como, como última pregunta, dejo de, de masacrarte aquí con preguntas ya. Esta es la última, la definitiva. <risa> eh, ha estado muy bien todas las rondas que habéis lanzado de, de incentivos para la comunidad, sobre todo para que para que se utilice el autocompound dentro de Optimism y, y Polygon. Han sido las dos primeras y, y últimas de momento. ¿Tenéis pensado, tenéis planeado algunas nuevas rondas de, de incentivos eh, dentro de alguna red que nos tengamos que ir preparando las posiciones para, para empezar a darle caña?
1: Pues, eh, definitivamente queremos hacer más de eso, ¿no? Creo que, que digo, sin duda alguna, a los usuarios les, les encanta y los atrae. Es un poco eh, igual eh, co como cuando uno lleva tracking de cómo va creciendo el producto, y eso es un poco importante no caer en, en, en expectativas. O sea, es importante entender que mucha gente, hay muchos que, que lo prueban tal vez por, por primera vez, dado los incentivos y se quedan, y eso es muy útil, ¿no? Para, en general, para el protocolo. Pero también puede ser un, propio, un poco engañoso, ¿no? Cuando tiene eh, de repente sus crecimientos enormes, algún protocolo y bueno, to, todo es por incentivos. Es, es importante como como desarrollador de, de un producto no, no perder de vista, ¿no? Que, que, estás, que estás regalando dinero a los claro, usuarios, lo que, ¿no? Lo que
0: es real y lo que no es real realmente.
1: Exacto. Pero a los usuarios les encanta. Y, y sí creo que eh, para, para, los, eh, para los. Ahorita creo que durante lo que va de este año, como ya hemos empezado a ver, y probablemente el siguiente van a ver esta, esta competencia muy fuerte de los de los Tools, ¿no? Por, eh, y, y creo que eso va, va a brindar oportunidades de, de buscar estos incentivos eh, y sí, definitivamente queremos que reverste ya. Creo que a los Cell los les conviene mucho eh, también, aunque sea, aunque sea, por ejemplo, tú, eh, los, los que hemos dado hasta ahorita han sido con el Compounder y, y, y también tenemos con Polygon, hicimos con, con el v Staker, ¿no? Eh, entonces, vamos a explorar por, por, por ese camino más eh, pero creo que a los AirTools los les conviene mucho incentivar definitivamente la liquidez ¿no? en, en, en sus protocolos, eh, en, sus, en sus redes. ¿no? Y entonces, sí creo que Revert está en una buena posición para trabajar con, con el Tusi y, y, y conseguir, eh, digamos, incentivar liquidez. Eh, a conseguir, incentivar a que la liquidez se migre tal vez de... Bueno, Magnet ahorita tiene el mayor, la mayor liquidez ¿no? y, y, y muchos, muchas de las posiciones... Eh, y, y creo que te digo por, por experiencia y, y tal vez igual tú, tú lo has tenido es, eh, bueno cambiar una posición o, o abrir una posición es tan costoso en, eh, en cuanto a a, 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 las, a las transacciones que, que requieren y eso que el gas está relativamente bajo ahorita eh, que, bueno se, se vuelve algo en el que es imposible casi experimentar más menos que uno tenga una, 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 un capital muy grande ¿no? entonces entonces eh, convencer, creo, a, a los usuarios que están en mainnet de, bueno, con incentivos, eh, migrar a, 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 a los del tools es, creo, una muy buena inversión de nuevo para, para, para los del tools porque entonces ya ya ahí eh, creo que se vuelve, abre las, las posibilidades para ser más dinámico, para probar diferentes rangos, para probar diferentes pools y, y bueno, eh, se vuelve otra vez, creo, muy muy divertido eh, eh, ser el PIS porque, porque entonces uno no está pensando... Eh, bueno, si tomo esta decisión, voy a terminar 15 días o 20 días en solo recuperar lo que lo que gasté en gas, ¿no? Entonces creo que creo que para allá es donde tenemos todavía eh, mucho que, que ofrecer en cuanto a, 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 a bueno, a apoyar a, el crecimiento de las L2 y, y, y sí, vamos a, vamos a tocar en eso y, y platicar con, con las comunidades y los DAOs de estos L2. Muy bueno Mario,
0: muy bueno, muy bueno. Me gusta que planteas todo, que planteas bien a futuro y que, y que tienes algo claro, ¿no? Sabes que, que habrá incentivos porque la comunidad ha mostrado todo su interés respecto a estos incentivos. Aunque pueda ser algo que, bueno, que al final estás regalando dinero, ¿no? Estás incentivando a la gente a que venga al protocolo, a interactuar regalando dinero. Pero bueno, al final es una de las mejores formas de hacer marketing para la plataforma y para que, para que más gente conozca conozca sobre Riverd. Entonces, bueno, pues personalmente también te, te quiero agradecer que, que hayas accedido aquí a darnos la, la entrevista y a, y a comentarnos un poco sobre River, algunas cosillas, lo que, tú, lo que tú opinas, lo que ves para el futuro, todo lo que todo lo que te he preguntado lo has respondido. Así que por mi parte, Mario, hasta aquí hemos llegado, un placer haberte tenido y lo más seguro es que, es que le daremos caña a River todavía más por las redes, así que nada, tío, pues un abrazo muy fuerte. Y que ah, de palabras también.
1: <risas> sí, no, igualmente y, y, y es, es buenísimo, creo, eh, que lo que están haciendo ustedes, ¿no? Como digo, yo creo que soy un, un consumidor, voraz de, 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 de pues, de, tanto de podcast como de eh, canales de YouTube y, y todo relacionado a, a DeFi, ¿no? Y a, a cripto. Eh, y, y es buenísimo que, que bueno, a, aunque ahorita es creo un, un, un nicho de mercado todavía completamente chico, ¿no? Que hay, hay esta oferta de... De, de programas y de, y de, y de tutoriales y, y de diferente contenido, ¿no? Que, 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 que pues, podemos estar eh, constantemente eh, explorando y recibiendo. Y no, pues, muchas felicidades por, por, por lo que han hecho. Muchas gracias, ¿no? Por, por el apoyo que le han dado a Reverb eh, desde hace bastante. Y, y pues, bueno, qué que bueno que, que están haciéndolo de nuevo. Y, y encantado que nos hayan invitado y espero eh, que lo podamos repetir.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y. Última pregunta que se me acaba de, de venir a la mente, eh, ¿cómo puede la comunidad, si quiere darte algo de feedback, eh, contactar con vosotros o rellenar algún formulario en la web o, o que nos, que, dónde podrían asistir?
1: Pues, tenemos un formulario en la web, pero en realidad lo, lo más útil creo es, es ya sea Twitter, eh, donde estamos en Revert Finance, es, es nuestro, nuestro usuario. Y, o Discord, ¿no? Y, y las, las dos cosas en realidad que, que pues eh, yo personalmente o, o si no el equipo estamos constantemente eh, respondiendo cualquier duda o, 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 o cualquier pregunta y, y pues sí, es, 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 es siempre muy útil si, si tienen ideas, si se utilizan un poco y tienen algo que no que no entendieron, creo que eso es un feedback muy bueno O sea, se, se, se los explicamos, pero también es, es buenísimo para entender en dónde tenemos que hacer las cosas más intuitivas y, y bueno, y cualquier otro tipo de sugerencia, igual, estos son, son valiosísimas, entonces eh, sí, sí, os agradecemos.
0: Perfecto, Mario, perfecto. Pues nada, pues entonces nos seguiremos leyendo por Twitter, seguiremos utilizando Revert para nuestro autocompound y para y para la guía de nuestras. Para ver cómo van nuestras posiciones. Así que nada, te agradecemos bastante a la comunidad que hayas desarrollado toda la plataforma. Gracias a ti y a, y a todo el equipo que estáis ahí en, en el pie del cañón. Y nos seguiremos viendo por las redes. Así Hasta luego